0: In onze hoofdstad lopen talloze kunstenaars rond, op zoek naar inspiratie. Waar vinden ze die? Wie is hun muze? Deze achtdelige podcastreeks aan muse brengt maker en muze bij elkaar... voor een prikkelend gesprek over kunst, inspiratie en natuurlijk Amsterdam. Mijn naam is Mirjam Eken en vandaag is bij mij in de studio aanwezig Ainook Tan. Ainook is journalist, curator en adviseur op het gebied van mode, gender en identiteit. Ze bevraagt de heersende normen aan de hand van haar visie en kledingstijl. Wie is de muze van Ainook die zij vandaag naar de studio heeft meegenomen? Dat hoor je nu.
1: Nou, ik werkte voor een politieke partij en uh, Nilab uh, solliciteerde daarvoor een bepaalde functie. En uh, ik mocht in die sollicitatiecommissie zitten. En nou ja, toen Nilab begon te praten, uh, nou ja, ik zat daar met nog twee andere mensen. En ik weet dat het gewoon helemaal stil viel, omdat... Uh, Nilab op hele, uh, nou ja, als je het hebt bijvoorbeeld over, nou ja, noem het maar op, alleenstaande moeders, ik zeg maar even wat, dan kon zij uh, verbanden daarover leggen over niet alleen dat het zo vervelend is, dat je als het alleenstaat bent, of dat je dan minder kinderbijslag krijgt, of juist meer, of weet ik veel. Dus, maar het ging veel breder dan dat. En dat vind ik heel knap aan Nilab, dat ze één onderwerp vanuit heel veel verschillende kanten en hoeken kan belichten en bekijken. Uh, uh, vanuit de stad, maar ook van op een concreet niveau, over hoe bijvoorbeeld alleenstaande moeders uh, leven, maar ook hoe alleenstaande moeders met een migratieachtergrond leven, en hoe, uh, en hoe dat uh, hoe in andere culturen bijvoorbeeld is, of in andere landen is, dus er zit meteen een hele soort geopolitieke uh, analyse in, uh, en ik denk dat die, uh, dat, dat, daar bewonder ik heel, haar heel erg in, omdat je zo slim bent om die verbanden te leggen, en dat opent heel veel luikjes in mijn hoofd... waardoor ik eigenlijk de wereld... Uh, uh, ja, beter, beter begrijp. En vooral... Uh, de, de ongelijkwaardigheid beter begrijp. Um, en dat neem ik allemaal weer mee... in mijn eigen werk. Uh, in de, de lezingen die ik doe... of uh, uh, de ja, andere werkzaamheden die ik doe. Wat ik heel bijzonder vind aan Nilab... is dat uh, jij ontzettend intelligent bent... Heel slim, vind ik. En ook uh, snel verbanden kan leggen um, in hele korte tijd. Dus als wij het hebben over gender... of we hebben het over vluchtelingen... of we hebben het over... Uh uh, nou ja, volgens mij kunnen we het net zo goed over een glaasje prik hebben. Dan, dan kan jij al zeg maar zeggen. waar dat glaasje prik dan vandaan komt. en hoe dat samenhangt met het neoliberaal systeem. en uh, waarom we welke grondstoffen erin gebruiken. en hoe dat dan toch weer eigenlijk terug moet komen. in politiek beleid, zeg maar. Nou, ik, ja, dat, dat inspireert mij enorm. Um, juist omdat ik eigenlijk. ook via mijn outfit of mijn kunst. of mijn vormgeving, in ieder geval op mijn eigen lichaam. Uh, bezig wil zijn met uh, uh, dus andere vormen van, van menszijn creëren. Maar ik loop daar soms ook in vast. Want dan denk ik, ja, het, mode heeft natuurlijk heel veel te maken bijvoorbeeld met kapitalisme. Maar als je het kapitalisme noemt... Ja, dan, word, dan denk ik het kapitalisme. Nou, dan word ik gelijk al moe. Dan denk ik, god, hoe zit dat nou precies? En zij helpt jou om je gedachten te structureren ja, op een precies. bepaalde manier. precies. En dan denk ik, ah, het kapitalisme. Dan moet ik even een rielab raadplegen. En uh, ik weet toch, ik heb als ter voorbereiding hier op dit gesprek... ook nog even naar een aantal podcast van jou geluisterd. En dan had je het bijvoorbeeld ook over onze kledingindustrie. Hè, en waar onze kleding gemaakt wordt. Uh, en hoe dat ook weer terug te herleiden is... naar de bedrijven die in Amsterdam gevestigd zijn. Nou ja, ik vind dat echt een... Een lust voor het oog en voor het oor ook. En uh, dus vandaar dat ik, dat ik Nilab heb uitgenodigd.
0: Nilab Ahmadi, wil jij jezelf ook even introduceren?
2: Ja, ik ben Nilab Ahmadi. Ik, uh, ja, dit was zo'n mooie introductie. Ik ben nu helemaal in de band van het verhaal dat we net hoorden. Uh, ja, ik uh, kwam hier ooit als kind van ouders die gevlucht waren. En ik ben toen inderdaad in een land opgegroeid... waar ik heel erg probeerde na te denken over... waarom gebeuren dingen op een bepaalde manier? Dus dat heeft me op een pad gebracht waarin ik rechten ging studeren... en dacht, nou, dit is niet de oplossing. En toen ben ik in de politiek beland om te kijken... waar ik dingen nou echt kan veranderen... en de wereld kan nastreven waarvan ik denk dat ze die verdiend te zijn.
0: Daar kennen jullie elkaar van, van die politiek... Mm -hmm. Uh, dat is al een paar jaar geleden inmiddels. Als je deze woorden nou hoort, herken je daar iets van, van jezelf? Wat Anouk over je zegt?
2: Nou, me, ja, ik voel me sowieso heel erg fluit. En wat Anouk inderdaad benoemt, die kernoorzaak vinden... dat is inderdaad ook echt iets wat mij altijd heel erg bezighoudt. Omdat precies wat ze zegt, heel veel oplossingen worden altijd getoond... Um, en worden eigenlijk onderdeel van het probleem. Bijvoorbeeld, we hebben een probleem met veel zoveel uitstoot... en verbruik en productie. Dus dan stappen we over op elektrische auto's... die uiteindelijk ja. nog veel meer leed veroorzaken... waarvan de batterijen om de vijf jaar vervangen moeten worden... waarvoor we niet genoeg lithium op aarde hebben... om ze allemaal aan het rijden te krijgen. En dan krijg je dus inderdaad dat we denken... dat je met productie een probleem kan oplossen... wat is ontstaan door overproductie en overconsumptie. Dus ik denk inderdaad dat ik altijd probeer te zoeken naar die kernoorzaak. En hoe kan je dat nou echt tot op de wortel veranderen?
0: Uh, jij bent zelf uh, politicus, inmiddels, onder andere. Um, wat is jouw relatie tot kunst? Ja,
2: dat is een hele goede. Ik, uh, ik denk dat de definitie van kunst vandaag de dag niet zo vast ligt... Ik denk dat, dat heel veel vormen van schrijven, activisme... maar ik vind eigenlijk ook een vorm van kunst. Bevragen van dingen, losbreken uit hokjes. Dus ik ben denk ik misschien iemand die kunst meekrijgt... op een manier dat het soms
0: gewoon voor mijn neus verschijnt. En, en moet ik dan denken, heb je dan over op straat? Of ga je ook naar het theater toe? Doe je andere dingen? Ja, eigenlijk
2: vooral misschien op straat. Of dat... Um, Iemand iets voordraagt dat ik naar. Ik ga vooral veel naar lezingjes, naar um, avonden waarop poëzie wordt voorgelezen. Of je ziet gewoon eigenlijk als je echt om je heen kijkt, dan zie je heel veel kunst op straat. Ik denk straatkunst, dat is vaak ook het bevragen van dingen. Je ziet op heel veel plekken dat er zo'n tag staat met iedereen is onzeker. Ja. En soms wordt die dan ook weer overgetagd met niet. Of met Iets anders. Ik denk dat dat ook een kleine vorm van kunst is. Dat mensen binnen deze maatschappij proberen te laten zien van... ik voel hier iets bij. Ja. Maar ik ga ook wel eens naar theater, ik ga ook wel eens naar musea en zo. Maar eigenlijk vind ik soms dat dingen die me meer raken en inspireren in die zin... dat zijn de dingen die je dan zo voor je ziet. Of de mensen die iets tonen wat je aan het denken zet.
0: Jullie hebben het over van alles zo te horen. ja. Um, hoe komt zij terug in jouw werk? Hoe, hoe gebruik je haar ideeën of de gesprekken die jullie hebben? Hoe vertaal je dat in je werk?
1: Nou, ik denk dus dat, het, dat, dat ik continu aan het nadenken ben. Um, uh, 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 ja, op een, uh, nadenken ben over hoe die systemen dus anders kunnen. Hè? En nogmaals, het systeem is een heel groot woord. Maar daar gaat Nielap zo wat over vertellen. Wat, wat, we daar, wat ik daar precies mee bedoel. Uh, maar dan gaat het over uh, uh, bijvoorbeeld de mode-industrie. Die, die is dus, ik zeg maar even wat. De, dat gaat heel vaak over symptoombestrijding in plaats van uh, uh, echt uh, oplossingen in de kern. Dus ze we hebben weer een groen jurkje ontwikkeld of zo. Nou, dat, dat, dat gaat over een symptoom van uh, dat we dat, ja, dan moet je weer, eigenlijk is hetzelfde systeem in gang, omdat je dan weer een nieuw jurkje moet kopen. Maar volgens mij moeten we terug naar een soort fundamentele andere manier van kleden. He, en daar probeer ik dan over na te denken. van, Oké, okay, maar wat, wat zou dat dan kunnen zijn? Hoe zouden we ons fundamenteel beter kunnen kleden... in plaats van weer een nieuw jurkje kopen... wat eigenlijk een soort greenwashing is? En ik denk dat heel veel dingen in ons systeem gaan... over symptoombestrijding... maar niet echte fundamentele oorzaken aanpakken... van de problemen waar wij uh, mee te kampen hebben. En ja, dat... Daar, ja, ja, en, en zo op die manier inspireert zij mij om anders over dingen na te denken... meer verbanden te leggen tussen uh, nou, ons, de arbeidsomstandigheden... waarin onze kleding bijvoorbeeld gemaakt wordt... Uh, en de armoede van de mensen. Hè. Dat is een heel moeilijke discussie. Einoek, een van de dingen
0: die jij in je werk wil doen... is uh, ruimte maken voor stemmen die niet heel vaak of niet zo heel snel gehoord worden. Mm -hmm. Wat voor stemmen zijn dat?
1: En dan ga ik even mijn activistische kant uh, aanzetten, uh, uh, Maar ik denk dat we nog steeds, uh, als, we, als we het dus over systemen hebben of, of normen, die, normen en waarden die in de maatschappij gelden, dan ja, kan je denk ik toch uh, heel duidelijk zien dat, um, dat nog steeds een witte, voornamelijk uh, witte, patriarchale, uh, uh, westers gedomineerde, uh, 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 maatschappij is. O, heteronormatieve maatschappij ook. Hè? Dus als je queer bent, dan moet je uit de kast komen. Dus dat zegt eigenlijk dat je dan niet tot de norm behoort. Hè? Als je niet goed of als je kleur hebt, dan wordt er gevraagd. Uh, waar kom je dan echt vandaan? Hè? Dus dat, dat zijn allemaal patriarchaal. Hè? Dat betekent dat dus niet mannen, maar het mannelijke. Dus het mannelijke gedrag, het stoer zijn, het goed uh, rationeel zijn, niet huilen, geen emoties tonen. Dat zijn toch eigenlijk vind ik um, <kuggen> normen die, die in de maatschappij eigenlijk voornamelijk heersen. En ik denk dat er heel veel mensen buiten die norm vallen. Nou, en inderdaad kan je dan denken aan bijvoorbeeld mensen... die dus niet in het binaire spectrum van man of vrouw vallen. Dus transpersonen, queerpersonen... mensen die zich niet met man of vrouw identificeren. Je hebt ook natuurlijk uh, ja, mensen, uh, die uh, nieuwkomers, om het zo maar even te zeggen... die vallen niet in dat uh, straatje. Uh, nou ja, mensen van kleur, kijk naar de toeslagenaffaire, etnisch profileren... Uh, um, zwarte mensen, wiens geschiedenis natuurlijk op school niet wordt verteld. Um, nou ja, natuurlijk ook nog vrouwen hè, op, op, op vele gebieden. Als je kijkt naar, naar het glazen plafond bijvoorbeeld. Uh, um, nou, Mensen met een beperking, dat zeg ik even tussen aanhalingstekens. Daar moeten we misschien ook een ander woord voor vinden. Aangezien beperking natuurlijk impliciet iets betekent dat je iets mist. Um, nou, ik denk dat ik er daarmee al een paar heb, uh, mm -hmm. heb opgenoemd. En ik, ik hoop dat ik inderdaad ook via mijn uiterlijk... Uh, en uh, de dingen die ik zeg, daar een daar, uh, land voor mag, kan breken. Ja. En, en
0: op welke manier kun je dat doen met kunst? Je noemt al je uiterlijk, maar um, hoe, hoe maken we dat concreet? Ja.
1: Mm. Nou ja, het, 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 ik wil dat niet overschatten, maar nou trouwens... Nou, bijvoorbeeld, ik vind echt, als ik zo al over straat loop... Hè, we hadden het net over kunst. Ik vind heel belangrijk dat kunst... dus niet alleen in dat theater of in dat stedelijk museum zit... waar natuurlijk een heel bepaald publiek komt. He, er zit ook mm -hmm. al een soort machtsstructuur in kunst. En heel veel mensen zeggen ook... oh, werk je in de kunst tegen mij? Nou, daar weet ik niks van, hoor. Dan denk ik, ja, tuurlijk weet je daar wat van. Je kan gewoon kijken, kijken of je het mm -hmm. mooi vindt. Dus er zit ook een soort machtsstructuur in kunst. Um, <tus> dus ik vind het heel belangrijk dat ik mijn, uh, de, de kleding die ik draag... dat ik ja waar ik ook kom... Dat je daar een verbinding mee aangaat. En dat inderdaad, als ik een ruimte binnenkom, daar, uh, daar iets ontstaat. Uh, een vraag. Heel veel mensen vragen aan mij van waarom heb je dat aan? Dan zeg ik nou waarom niet? Nou, en dat is eigenlijk al mijn, mijn kunst. Uh, dus om die met je verbinding, hele zijn al. verbinding te maken. Ja. Ja, um, maar dat is ja.
2: super inspirerend. Want ik denk ook dat in de kunstwereld de vraag al heel lang speelt. Hoe trekken we meer mensen van kleur aan? Maar vaak als ik in het theater zit, dan denk ik, dit is echt de ultieme privilege, dat wij de mogelijkheid krijgen... om geld te betalen, om naar dingen te kijken... die ons helpen kritischer over dingen na te denken. En voor heel veel mensen die aan het overleven zijn... is dat het allerlaatste wat bij ze opkomt. Dus dan is ook het gratis toegankelijk maken van kunst... dat neemt vaak niet eens mee, dat om... De tijd daarvoor te hebben, op het moment dat je aan het overleven bent, dat je niet eens de tijd hebt om te ja. sporten of goed voor jezelf te zorgen. Ja. Dat is voor heel veel mensen niet weggelegd. En ja. zo breng je toch het kritische stukje uitdagen en bevragen ja. altijd in zicht.
1: Ja, ja. En ik denk ook dat ik in die zin natuurlijk iets meer privilege heb dan andere mensen. Bijvoorbeeld omdat ik de taal goed spreek of omdat ik. Uh, mijn vader altijd, je moet ABN praten, Ainook, want dan heb je meer kansen. En uh, nou ja, dat is een ander verhaal, maar. Um, dus ik vind het ook heel belangrijk om me juist in uh, kamers van bestuurders of uh, grote bedrijven juist ja. op deze manier uit te dossen. Om ook een stem te laten horen voor het, het andere, het niet gehoorde. En daarmee wil ik mezelf niet overschatten, maar het is wel een symbool van um, uh, uh, ja, een, een ruimte bevragen. Wat zijn hier de regels? Er zijn eigenlijk heel veel ongeschreven regels in heel veel ruimtes. Als ik bij een bedrijf binnenkom waar ik dan een diversiteitslezer geef, dan, ja, dan voel je dat ik er binnenkom en dat de ruimte. Uh, ja, uh, dat, 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 dat mensen vraagtekens in hun ogen Hoe hebben. Hoe reageren mensen dan op je? Um, nou ja, heel vaak vragen ze of ik de act ben. Uh, en uh, welk liedje ik dan ga doen. Of ze maken holadier bewegingen of, uh, of ze kijken een beetje. Ja, heel verwart, weet je wel, van wat, wat, uh, wat hoe, hoe dan, waar, waar, waarom dan, uh, wat, 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 wat ga jij dan doen? Uh, dus maar die verwarring van is precies wat jij wilt, volgens mij. Ja, dat is wat ik wil en daarmee ga je het gesprek natuurlijk aan. Um, en daar, dat gaat ook weer over de waardebepaling in de maatschappij. Hè? Dus vaak de lezing, als ik ergens een lezing op een bedrijf kom geven... om maar even een voorbeeld te noemen, dan is daar jasje, dasje. Hè? Je moet toch een beetje, nou dat is ook weer eigenlijk die mannelijke norm die ook in kleding verweven zit. Want let wel, eventjes een uitstapje. Uh, unisex kleding, wat nu... Unisex kleding is wat uh, nu heel populair is, is betekent altijd mannelijke, traditioneel mannelijke kleding voor vrouwen, maar nooit andersom. Mm -hmm. He, dus een kort rokje wat ik nu aan heb, wordt vaak gezien als een beetje sletterig of iets dergelijks. Nou, mm -hmm. Ik zou heel veel meer managers in bedrijven willen zien in korte rokjes. Ik snap, ik zou niet weten wat daar minder waard aan is. <coughs> um, maar uh, wat was de vraag ook alweer? Ja, ben ik nou, ik weet niet anders. Want
0: het gaat dus eigenlijk over: je zegt de normen bevragen. Maar ja. volgens mij gaat het een stuk verder dan de normen bevragen. Het, als je dit zo zegt, je wil een norm deconstrueren en een hele nieuwe waarde bepalen eigenlijk. Ja. Zag ik dat zo goed? Ja,
1: Ik wil ook de directeur worden van het bedrijf. En dat in die vraag ligt al mijn, mijn actie. Hè? Ik ben, als we het over Amsterdam hebben, ben ik heel erg geïnsoleerd door de provos bijvoorbeeld. De jaren zeventig die ook uh, in de publieke ruimte uh, uh, theaterstukken opvoerden. En, uh, en, en die publieke ruimte ook bevragen van... mag dit ook in de publieke ruimte? Mag ik ook een soort theaterspektakel doen? In de, uh, ze deden dan de, de fakkels en de religieuze, weet je wel. Een soort rituelen deden ze. Maar het um, is in deze
2: tijd veel moeilijker, denk ik. Ja. Want alle normen zijn zoveel sterker bepaald geraakt. Er zijn zoveel meer conform gaan leven. Terwijl we met veel meer mensen zijn, maar eigenlijk als je op straat kijkt, dan zie ik vaak bijna alleen maar dezelfde persoon. Mm. Vooral in bepaalde omgevingen, hoe we ons kleden, alles is gewoon afgestemd op een hele strikte norm. Mm. En ik vind het wel echt heel veel durven hebben om dat zo te bevragen, met je eigen persoon, dan die blikken te krijgen die eigenlijk bedoeld zijn om afwijkend gedrag af te keuren. Eigenlijk is zo aangekeken worden... is echt een soort van schreeuw van... wat jij doet, vind ik raar. Dus wat jij bent, vind ik raar. En zo hebben we geleerd om de maatschappij te vormen. Hmm. Dus ik vind het echt een hele dappere manier... en echt een hele moedige manier van leven en
0: bestaan. En ook als we nu kijken naar de stad uh, Amsterdam... Uh, we zeggen altijd Amsterdam hartstikke divers, hartstikke inclusief. Hoe kijk jij daar nu naar?
1: Um, nou, kijk, ik, dit wat ik ben geworden, ben ik dankzij Amsterdam geworden. Uh, dus dat wil ik echt even gezegd hebben. Het uh, head-up voor Harry Wildeman, uh, uh, Bas Kosters, um, uh, yeah, de Provo's, de, 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 de vrijplaatsen, uh, Ruigoord. Uh, maar ook bijvoorbeeld een instelling als de Black Archives. Die hebben mij echt heel veel geleerd en, en daar, daarbij vind ik ook de moed om, om me zo te blijven kleden. Hè. Dat is echt. Vind ik echt Amsterdams. Um, en um, hoe heet je ook? Oh, Mathilde Willink is ook natuurlijk <laughs> nog een groot voorbeeld voor mij. Um, ja, en God, het is een grote vraag. Ik vind het, uh, aan de ene kant zie ik dat er vanuit uh, dat er heel veel geprobeerd wordt. Hè? Er wordt heel veel in nieuw geïnvesteerd, in Noord geïnvesteerd. Aan de andere kant, dus ik, en ik zie dat er echt dat er, dat er welwillendheid is, uh, uh, maar uh, dat. Ja, tegelijkertijd heb ik nog nooit... Ik woon vanaf mijn, uh, nou, ik woon al ruim 20 jaar in Amsterdam. Ik ben er zelfs geboren. Maar tegelijkertijd heb ik nog nooit zoveel... Uh, uh, dat alles zo duur is geworden... dat de publieke ruimte zo vercommercialiseerd is... en gecapitaliseerd is... dat de, de sfeer in de stad, vind, denk ik, hard is geworden. Omdat mensen naar de randen van de stad worden verdreven... of eruit worden verdreven... omdat een huis gewoon niet meer te betalen viel, valt... Uh, dus de bestaanszekerheid staat heel erg onder druk. En dat uh, zorgt ervoor dat, denk ik, mensen ook niet. Uh, uh, ja, dat, dat de ruimte om te experimenteren of na te denken. of uh, weet ik veel, de, lekker in je blootje het park te gaan lopen of zo. wat ooit nog kon in Amsterdam. dat is nu al bijna onvoorstelbaar. Dus het zegt ook iets over de stand van de stad. Dat, 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 dat vind ik wel heel moeilijk en problematisch om te zien... omdat mensen de luxe niet meer hebben om daarover na te denken... omdat ze bezig zijn met overleven.
2: Nou, ik denk, als ik me echt moet uitspreken over hoe het gesteld is... met de gelijkwaardigheid en inclusiviteit van Amsterdam... dan denk ik dat zolang er ongedocumenteerde mensen leven... dat we er echt nog lang niet zijn. Want als wij als stad nog steeds geen mechanisme hebben gecreëerd... om ons te verzetten tegen het feit dat mensen rechteloos en staatsloos zijn en niet een paar, maar tienduizenden... die geen toegang hebben tot opvang... Um, die niet kunnen reizen, geen bankrekening kunnen hebben... die niet kunnen werken... die eigenlijk overgeleverd zijn aan echt het ergste lot... dan denk ik dat je als stad er echt nooit bent. En ik denk dat we heel vaak in het gesprek ervan uitgaan... dat we het hebben over de mensen die al rechten hebben... of die een verblijfsstatus hebben. En ik denk dat daar heel vaak in onze gesprekken een heel groot gemis is. Omdat ik zie dat twee mensen... die eigenlijk hetzelfde verhaal kunnen hebben... of dezelfde identiteit... in zulke verschillende werelden kunnen leven. En dat überhaupt dat we een huis en een dak boven ons hoofd hebben... zo'n voorrecht is als we zien hoeveel mensen niet eens... daar aanspraak op kunnen maken. En in dat opzicht vind ik het heel teleurstellend. Want ik denk dat, um, dat de mogelijkheden er zijn... maar de politiek moet de welwillendheid hebben... Dat maakt me heel verdrietig. Um, ik denk tegelijkertijd ook. En Amsterdam is natuurlijk een barmhartige stad. Maar ik heb in de zomer dat al die mensen in Ter Apel op straat sliepen. Gezegd, als er mensen op straat slapen en wij trekken niet alles uit de kast. Al zijn we de enige stad om te zorgen dat iedereen een bedje heeft. Dan doen we het niet goed genoeg. Dus dat is wel echt een beetje hoe ik er naar kijk.
0: En tenslotte, jij hebt veel mooie woorden over jezelf gehoord al. Uh, is er nog iets wat jij Ainouk zou willen meegeven?
2: Dat Ainouk me echt heeft
0: geholpen om
2: ja, ook de wereld te bevragen. Dat ze met hoe ze is en al haar steun en al haar kwetsbaarheid en haar... Inventief zijn en het uitdagen van mensen en, en uh, plekken en normen, dat ze mij ook enorm inspireert en dat ik haar een van de mooiste paradijsvogels vind die ik ooit heb gekend.
1: <laughs> ja. Ook iets voor mijn begrafenis. <laughs> nou, Je ja, hebt
2: het boeket al
1: meegenomen, oh, dus dat ja. komt goed. <laughs> precies, inderdaad. Oh. Hey, love ik wel heel lief, heel erg bedankt. Heel lief. Ja, ja het, is, het, is, het is wel. Ik wil echt even als laatste zeggen. Dat het dus ook als uh, juist als um, ja, iemand waar je vaak moet uitleggen. Hè? Ik moet me vaak uitleggen. Of verantwoording verantwoorden. Van, van, dan is het heel fijn als je mensen hebt. En daarom zit dat misschien ook, ook zo diep. En ben je daar ook zo dankbaar voor? Is het heel fijn als je mensen hebt die uh, ja, jou zien. Jou echt zien. En, en uh, uh, ook. Uh, ja dat voelt veilig en dat voelt, voelt vertrouwd uh, en waar je jezelf dus niet aan hoeft uit te leggen ik denk dat dat heel erg belangrijk is want dan moet me dus vaak moet ik nou oh ja oh ja maar hoe zit dat dan en uh, weet je wel zeker al zit dat maar alleen als queer persoon moet je al heel veel uitleggen wat dat überhaupt is uh, laat staan als hoe ik eruit zie, moet je dat uitleggen als we, en ik heb dat aan die lab eigenlijk hebben wij heb ik dat nooit hoeven uitleggen want dat werd gewoon begrepen en dat nou ja nogmaals in een wereld die uh, uh, daar soms wat, wat vijandig of, of uh, uh, die dat moeilijk te begrijpen vindt, is dat extra waardevol, denk ik.
0: Dank jullie wel. En ook dan Lila Pagmadi.
2: Geen dank.